0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU om teknologi, trender og produkter. Vi vil gjerne dele noen spennende temaer med dere, og i dag har vi fått celebrert besøk. Vi har fått besøk av sivilingeniør Erik Tannberg, mann som kan allt om det utenomjordiske. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er også sjef her i TU Media, og... Erik, det er et tema som vi har veldig lyst til å mer om, og det er denne fantastiske nyskaperen Elon Musk og SpaceX. Hva er det han på med, bare for å få landet i en rakett stående?
1: Ja, han driver med veldig mye rart. Ja, det. han gjør det, ja. Han interesser som begynte å gjøre sig gjeldende, jeg tror det var faktisk i 2001-2002. Han begynte å, å stifte sine egne selskaper, sin egen virksomhet, Uh, og penger hadde han jo, for han hadde vært aktiv før det på andre områder, og hadde solgt...
0: Uh, Paypal, blant annet. Ja, 150
1: ja. millioner uh, dollar i aksjer, ikke nok. Mm -hmm. Men det var jo en bra startgrunnlag. Men uh, han uh, har jo en del uh, interesser som er sterkere enn andre, og en interesse er dette her, at han, at han gjerne vil at, uh, at vårt samfunn skal bli et uh, flerplanetssamfunn. Han vil at vi skal forholde oss til ikke bare vår egen jord, men forholde oss til andre himmellegger også. For, som han sier, å ha noe som kan redde oss i tilfelle noe skulle gå skikkelig galt.
0: Det er jo en fantastisk visjon og plan. Men hvis du ikke har satt dig in i dette han holder på med med SpaceX nå, så så drejer ju dette sig om egentligen och skapa en helt ny, ett nytt nivå för att kunna resa ut. det det är det är det sig kom rymdturism i första omgång. men det han gör är alltså detta med att landa en raket stående som jag plear att säga, si, det är ju en grund till det. Vad vad liksom den stora planen hans for att få till detta den stora visionen då?
1: Ja, är att han vill göra rymdfart rimligare. Det er for dyrt i dag, og han trekker stadig frem dette eksempelet av hvordan han ville gå med luftfarten hvis hvis man skulle kjøpe en dyre passasjerfly, og bruker den bare en gang. Så det er kanske et, et brukbart utgangspunkt for å forstå ham bedre. Han vil ha kostnadene ned, og det vil han få til ved å gjøre rakettene gjenbrukbare. Og han har jo utviklet sin egen rakett skal vi se si, sitt eget rakettområde og veldig mye av det som har foregått fra han stiftet da SpaceX i 2002 og frem til i dag det er ved disse Falcon-rakettene og det var først en type, Falcon 1 men det som er aktivt nå er Falcon 9 og den er i flere varianter han arbeider veldig aktivt med noe som heter Falcon Heavy og det kommer vi kanskje tilbake til, men det er, en, det er en sværing. Men etter det så er det også andre ting altså, som ligger på, jeg håper det i ternebordet, det gjør det jo ikke lenger, men som man jobber med og som blir virkelig store, og som blir i stand til å gjøre enorme ting. Og det er her han skal prøve å bosette mennesker på Mars, for å danne et samfunn der oppe, slik at vi kan bli et flerplanetsamfunn.
0: Nettopp. Da, men det, det som det er veldig mye fokus på nå, det er jo disse landingene. Altså det å få raketten ned igjen, trygt og stående. Der har det jo vært eh, noen uh, uheldige episoder. Altså de har ikke klart det. Eh, hvor, hvor står det hen nå?
1: Det står der hen at uh, i dag er det jo 12.00. Uh, I morgen fredag skal de gjøre et nytt forsøk. Uh, og det betyr da at de skal lande uh, på en plattform i sjøen igjen. Det har de forsøkt uh, to ganger vel, uh, uten at det har lykkes. Det var i, I 2015 var det faktisk tre forsøk. Det var to på landet på en plattform ute i havet, og tredje på landet på, på land. Uh, og av de forsøkene så lyktes det siste. Med å lande altså på et avmerket område, ikke så veldig langt fra oppskytningsstedet i i dag. Og det grejde det, etter at jeg hadde hatt skuffelser på de to, de to første. Nå skulle jeg altså prøve eh, igjen da, eh, på nyår i år. Men da lyktes det ikke, det kommer ikke nok ned. Eh, på de landet ok, men... Men så viser sig seg at uh, av de fire utfølgbare landingsføttene, så var det et, en som ikke gikk i lås muligens på grunn av isdannelse. Det var, ja, da var plattformen uh, utenfor uh, San Diego i Kalifornien, 320 kilometer og sånt fra land. Uh, det hadde vært fuktighet, og det hadde vært uh, noen temperaturer i den høyden hvor de kom ned, og sannsynligvis var utføringslåsen ikke på plass, slik at den sviktet. Og, og den ene av fire føtter, ja. Ja, den av fire føtte raketten der står over denne. Dette
0: YouTube-film ja. av. Ja. Men det er ikke sånn at uh, disse, uh, disse rakettene skal landes ute i havet uh, når programmet er i gang? Eh, de kan Gjøre det i
1: havet hvis det skulle være oppskytninger på et sånt sted som skulle tilsi at muligheten er større. Men det han sikter på er naturligt så lande på land, syktkatt, ja. og det er mye
0: enklere logistisk. Ja, så det, disse forsøkene til havs er jo det vanskeligste han kan prøve på, egentlig. Ja da, det er det. Og, men hva, hva tror du nå, øh, det, dette er egentlig, altså kjenner vi Ilon Musk rett så, dette kommer jo til å skje. Dette kommer de til å få til. Ja. Hva, hva er da neste steg i, i dette SpaceX-programmet?
1: Ja, hvis vi bare forfølger den tanken med gjenbrukbarhet, så er da hensikten at uh, han myklandning. skal uh, ved myklanding og vi si, ved likehold og, og reparasjon av dette trinnet, og på i av prøving, gjøre det klart til bruk på nytt og bruke altså et allerede bygget og prøvet trinn uh, for å få kostnaderne ned. Og i første gang så dreier det seg om første trinn, for det er der de store kostnadene, det er de store verdiene ligger, der ligger rakettmotorene, der ligger mye av styresystemene, uh, så det er, det er hovedsakelig første trinn. Dessuten er da hastigheten, og avstanden slik for første trinn at det er enklere å få det tilbake enn et øvre trinn med større hastighet som befinner sig mye lenger unna. Så det er enklere å få ned det og han har altså valt å gjøre det ved å snu på raketten og bruke en av motorene til oppbremsning og det skal ikke så mye drivkraft til å bremse opp en tom raket som det skal til å løfte en, en, en full last. Ja. Så... Man har regnet med at en, en normal oppskytning ikke skal kreve mer drivstoff enn at det er nok igjen til å bremse et, et, et tomt
0: trinn. Så når vi ser raketten lande, så lander den egentlig opp og
1: Den lander med motorene ned. Ja. Og den lander, man tenker seg en lang... Altså, hele raketten er jo 70, 70 meter. Her, dette første trinet er jo motomt 50 meter. Og det er som en... en altså, Diameteren er under 4 meter. Og så skal man ha med, det, ha med det, snu det opp i rommet og bremser det, og lander det altså på denne, denne flekken, denne, denne flytende, det, flytende dekken på 50 ganger 90 meter. Det er imponerende. Det er imponerende. Ja. Og, og, og så skal det altså fraktes til land og gjennomgås. Og, og så skal det på den, på den måten redusere kolossalt kostnadene for neste oppskytning. Det er, andre, det er andre måter å gjøre det på, og her i Europa så har vi sett en del tanker som går ut på at de skal ikke ta ned hele trinnene, men de skal ha en separerbar motorsektion. som kan utstyres med egenhetmotorer, og kanskje også bæreflater og fly de inn til på Lande som et fly, ja. som vi fly, men de er ikke kommet fullt så langt enda. Så i første gangen så er, er Elon Musk's metode den, er den som liksom er kommet lengst
0: utviklingsmessig sett. Det er jo imponerende, og nå er det ikke det tal som veldig mange går rundt og kan regne med, men jeg har fått med mig, at øh, drivstoffkostnadene til en oppskytning er et par hundre tusen dollar. Er det riktig det? Ja, og det er jo egentlig imponerende lite, tatt i betraktning hva du oppnår.
1: Ja, han regner med at øh, Bærerakheten i produksjon hos han koster en sikkert 16 millioner dollar, og så snakker han om en drivstoffkostnad på en to, par hundre tusen dollar. Vi som bruker dette vanlige drivstoffet i første trinn, og det er jo en kerosentype brenselen og flytende oksygen som oksidasjonsmiddel.
0: Men en ting jeg har gjort på. Hvor er NASA i dette bildet? Elon Musk og SpaceX og NASA skjører. Uh,
1: her, altså Nasa har sitt eget rakettprogram og sine egne målsettinger. Ja. Men Nasa er interessert i at ting gjøres rimeligere når det skal etterforsyne romstasjonen og bringe mannskaper opp og ned. Så de ser med stor interesse på kostnader som kan bli lavere når de skal betjene romstasjonen. Så de er veldig med på dette, og de har jo vært, har jo vært ganske skal vi se si positive når det gjelder stille midler til rådighet for utvikling av, av rakettene. Han har jo ikke bare fått, uh, fått midler til å støtte utviklingen av selve raketten, men uh, SpaceX har ju også en veldig gunstig kontrakt med NASA for forsyninger av, av romstasjonen, uh, som blir utvidet og som senere kommer til å oppfatte transport av, av mennesker opp og ned. Og det er jo også en del av hele bildet, at øh, amerikanerne spesielt øh, i kongressen, øh, ser med lite positive øyne på at de må betale øh, russerne i dag kolossale pengesummer, altså for ja. de er det eneste som kan frakte mennesker opp og ned. Og prisen er jo nå kommet opp i over 80 millioner dollar for ett sete opp og ned. Og det er klart at det blir, blir penger av det. Og derfor er dette med med kommersiell dromvirkninger i USA så så aktivt, for det tar sikte på at man, man ut, hjelper til med utvikling av ting, men så kjøper man tjenester et, på.
0: Det er litt prestisje nedlaget å dra til russer nå.
1: Det er veldig, altså kongressen irriterer sig voldsomt over dette her.
0: Kanskje Elon Musk blir, blir den som løser det. Når, når i, i visjonene, når ser han for seg at den første bosettingen på Mars kan finne sted?
1: Ja, det endrer sig med med tid og, og, og andre forhold. Men noe av det siste, det er at han vil utvikle etter, etter Falcon Heavy, som skal prøves for første gang forhåpentligvis i, i, i løpet av dette året, og som ska være i stand til å plassere noen av 50 tonn i en lav jordbane. Så etter det så kommer det den svære saken som jeg sa, som heter Mars Colonial Transporter, og det er en virkelig rakett. Det ordentlig drivlemleider. Ja, og det, det skal jeg si at med den så tar han sikte på å frakte hundre mennesker til Mars, eller kroner. Eh, en god del eh, forsyninger og sånt, og dette eh, har han sagt at dette vil han gjerne gjøre i løpet av en eh, 10-12 år
0: Det er jo fantastiske visjoner
1: Ja, og, og, og disse planene for denne svære raketten, og, og den er jo enormt stor altså den har han sagt at han kommer til å legge frem i løpet av året Og det er, det er antydninger om at han vil legge frem disse planene mer i detalj På Internasjonale Astronautiske Federasjons årsmøte i Meksiko I slutten av september i år Da kommer detaljene og planene for hvordan dette her skal gjøres Og han ser frem til i siste drømmene hans og Faktisk bosette med tiden en million mennesker på marsjen
0: Fantastisk. Det får vi vite mer om i, av, eller i september når federasjonen har sitt møte. Ja. Men en ting jeg må spørre deg om på tampen mens vi er inne på Mars. Du har sett filmen The March. Det er jo naturlig å spørre deg nå. Var det mange store feil i den?
1: Ja, om du kaller en store eller ikke, så er det avhengig av, av hvem som ser men det er i hvert fall noen ganske uh, viktige Ting som ikke lær seg gjennomføre på den måten. Og den ene, og, og den første, den kom jo ganske tidlig i filmen da. Nemlig det som, det som skjedde i, på filmen er at de har en ekspedisjon som er oppe på Mars eh, i et eh, romfartøy, en bærerakett og et romfartøy, når det oppstår en eh, global sandstorm. Og det gjør det fra tid til på Mars. Det er altså... Veldige temperatursvingninger, og det er eh, veldig lav tetthet. Og da oppstår det vinner, og da kan det oppstå sandstormer som kan være globale. Men det som skjer er at eh, de er redde for at denne raketten der oppe skal velte. Uh, og, og, og da er jo fare på ferd, da kommer de sikkert tilbake. Og de har, de har mannskapet spredt eh, rundt omkring og de får tak i alle, bortsett fra en. Og en er da skadet, fordi vinden har blåst et eller annet, og spildet faktisk drakten hans, og, og fått, fått han til å svime av. Men, men fakta er at, selv om vindhastighetene på Mars kan være ganske store, selv med jordiske mål, så er atmosfæren bare en hundredel til en tohundredel av jordens tetthet mm. så ikke betyr ikke noe Nei. vinden har ikke kraft til å vente Nei. den er sagt noe som helst så dermed så er hele liksom bakgrunnen for at, at den historien utvikler seg, den er jo bygget på litt feil grunnlag
0: da, så, da kan våre lyttere som har hørt på dette sitte og le høyt når den delen av filmen kommer ja, dette er feil <laughs> Erik, takk vi kommer tilbake med mer, dette var veldig spennende Let's <laughs> go.